0: Y Allí vamos a ver. Shabbat, shalom a todos en este día, ¿verdad? en esta noche de, ya de, de Shabbat que nos encontramos acá, ¿verdad? Para continuar nuestros estudios semanales de la porción de la Torah. Bueno, allí Ronald todavía está recuperándose, ¿verdad? De, de su malestar. Vamos, Herbania. Alexander está pues, ahí bastante caído esta semana. Así que bueno, pero que Hashem nos ayude, ¿verdad? Que podamos continuar nosotros aún así reunidos, aprendiendo y avanzando, ¿verdad? Este, en estos estudios. Vamos por la porción número 36. Ya cada vez, ¿verdad? Avanzamos un poco más. Y ya hace poco iniciamos Vamitvar, pero ya estamos llegando al capítulo 12 porque hoy la lectura está centrada desde el capítulo 8:1 hasta el 12 verso 16, ¿verdad? Y este, la para allá como dijo Ronald vea alot hat, ¿verdad? Es la, la porción de esta semana. Y su su texto, ¿verdad? central está en Bamitmar, en el libro de Números 10 versos 1 y dos, ¿verdad? Y en la transliteración hebrea dice: Vaidaber, Adonai, El Moshe, Lemor, Daber, El Aarón, Beamarta, el Bealot, Ha, Et, Anerot, El Mul, Nei, Amorá, Jairu, Shivat, Anerot. Entonces el Señor habló a Moisés diciendo: Habla Arón y dile, cuando pongas, cuando eleves, ¿vea? la palabra los alohat es cuando eleves las lámparas, las siete lámparas alumbrarán al frente del candelabro. Así inicia nuestra este, porción, ¿verdad? De esta semana. Inicia con esa parte del encendido de la menorá, el encendido de la vela. Pero con lo que es la elevación para lo que es el encendido de la vela, y vamos a estar viendo, ¿verdad?, este, un poco, una parte en esta noche. Bueno, a Arón se le enseña, por supuesto, el método de encender la menorá, cómo debía de hacerlo. Y Moshe hace la santificación de los leviín para trabajar en el Mizcán. En la porción de esta semana también encontramos que se sustituyen a los primogénitos, ¿verdad?, que fueron descalificados tras pecar ante el, el becerro de oro. A los Levín se les, se les ordena, ¿verdad?, que después de pasar cinco años de entrenamiento, recuerden que ellos comienzan a los 25 años, ¿verdad?, hasta o los 30 años, eh, sirvan en el Mishkan hasta los 50 años. Así que desde los 25 comienza su entrenamiento, 5 años, de los 30 hasta los 50 es su servicio activo en el MISCAN. Después se dedicarán a un trabajo menos agotador Y este, vemos que allí que ellos verdad están llamados para hacer entonces como la parte de consejeros, para irse más a una parte este, de espiritual, de, de guías para los más jóvenes que van a iniciar allí. Eh, Allí, ¿verdad? este, También en esta, para allá en esta semana se estaba tratando un poco lo que era mmm, la celebración de pesa para los que no pudieron participar en el momento, ¿verdad? Cuando este, se, se había presentado, sea por alguna situación, ¿verdad? Este, relativa allí a personal, sea que nos encontraban en alguna situación que no les permitió pues tenían una segunda oportunidad para poder celebrar PESA así que entonces eh, allí meditamos en eso ¿verdad? qué importante era o es la celebración de PESA que incluso había una oportunidad más para poder celebrar eh, también habla aquí ¿verdad? sobre eh, las nubes milagrosas, dos nubes allí que se colocan, ¿verdad? Eh, se ciernen cerca del Miscán y estas nubes permanecen allí. Pero cuando ellas se elevan es el momento en que el pueblo debe de también levantar campamento y partir. Y esas nubes donde se posaban nuevamente era el lugar donde ellos iban a colocar allí el Miscán y iban a colocar nuevamente el campamento. ¿Verdad? Eh, también pues las trompetas, la elaboración de las dos trompetas, para, este, tanto para llamar a los líderes como para reunir a todo el pueblo, como para indicarles que era momento de marchar, de avanzar, ¿verdad? Eh, en esta para allá también vemos que Moshe le pide a Aitro que se una al pueblo. ¿Verdad? De, de Israel, el pueblo judío, pero Ytero eh, decide regresar a Madián y seguir siendo también un foco de luz en ese lugar, seguir ejerciendo, ¿verdad? Y todo el conocimiento que llevó de, de Hashem también llevarlo a ese lugar. Eh, también vimos lo lamentable, ¿verdad? Que a causa de esa multitud mixta de esa multitud no judía que vino con el pueblo de Egipto, ¿verdad? Viene la insistencia de ellos de comer carne, de, de, de bueno, muchas cosas vemos a través del desierto, ¿verdad? Vemos lo del pecado de oro, vemos muchas situaciones allí que se dan, pero ellos también quieren, eh, se quejan del maná, se quejan de ese pan que venía sin que ellos siquiera tuvieran que cultivarlo. Entonces, ¿verdad? Este Dios les dice a Moshe que va a enviar un suministro insensate, insensante de codornices, tanta, ¿verdad? Que será para ellos ocasión de daño, incluso de enfermedad. Podrán comer hasta que se sacien al máximo, ¿verdad? Y eh, vemos allí también dentro de la Parashah, es una Parashah bastante grande, bastante amplia, vemos la queja de Miriam, ¿verdad? La murmuración de Miriam, los comentarios que la llevan a, este, a tener sarat y también vemos a Moshe que ora, ¿verdad? Para que ella sea sanada antes de partir el viaje, y todos, ¿verdad? Todos paran todos se quedan allí detenidos esperando hasta que Miriam sane. Entonces, vemos aquí que en el verso, ¿verdad? 8, 1 y 2, que habíamos leído hacía un rato, cuando iniciamos, pues el texto, ¿verdad? Que ahí inicia, dice, bueno, dice allí, ¿verdad? Lo siguiente. El Señor... El Señor habló a Moisés y dijo, di Aarón, cuando enciendas las lámparas, las siete lámparas que han de alumbrar hacia el frente del candelabro. Perdón. Cuando enciendas las lámparas, las siete lámparas han de alumbrar hacia el frente del candelabro. Generalmente, eh, en las versiones, verdad, sobre todo en la de Reina Valera, se traduce cuando enciendas las lámparas. Y en, el, en, la, en lo que sería la, la parte más cercana, en las traducciones más cercanas al hebreo, ¿verdad? Eh, y en el hebreo, ¿verdad? Cuando eleves, cuando pongas, cuando coloques, ¿verdad? Las lámparas. Dice, entonces el Señor habló a Moisés diciendo, hablaron y dile, cuando pongas las lámparas, las siete lámparas alumbrarán al frente del, cam del árbol. Y allí... Vemos entonces que no es cuando enciendas las lámparas, lo cual no es el significado correcto. De este, porque vemos que la palabra vea, aloja viene de la raíz del verbo ala, que significa ascender. Ser llevado hacia arriba, ser exaltado, ¿verdad? Y tenemos la palabra la que describe la ofrenda quemada completa, que va hacia el Todopoderoso. Entonces, eh, vemos que todo esto tiene que ver porque donde se encontraba la menorá había un escalón y allí debía de subir, ¿verdad? El, el sacerdote para hacer lo que era el encendido, la colocación del, del aceite, de este, las mesas, la, la limpieza de las lámparas, ¿verdad? Debía elevarse allí. Hay bastantes indicaciones, bastante significado. Eh, primero que mmm, la menorá refleja... Incluso vamos a hablar de repente por allí un poquito más adelante refleja lo que sería el árbol de la vida, ¿verdad? Un árbol que se forma, que crece, que se eleva, que se comienza desde las raíces. Y nosotros vemos que se coloca una semillita. La semilla es es prácticamente todo lo que existe para que ese toda la masa, todo todo lo que existe para que ese árbol sea una realidad. Pero ese árbol crece desde abajo, va subiendo, se forma el tronco, hojitas, ¿verdad? Ramas. Frutos, flores, llega hasta arriba. Sí, estamos viendo lo que era la menorá. La menorá fue realizada, se dice que fue realizada de una sola pieza con martillo, ¿verdad? Allí labrada para hacer este, posible lo que era allí. Entonces se tiene la menorá, ¿verdad? Ella está allí, dice, cuando eleves hay un escalón porque debes de elevarte cada vez más. Para poderte acercar al Todopoderoso, ¿verdad? La menorá te indica de que debes de subir, eh, Aarón allí debía de subir, de elevarse para poder hacer ese encendido. También tenemos de que ellos eh, o hay algunos, ¿verdad? De los sabios que que indica que ellos tenían escrito, ¿verdad? En su frente santidad a Hashem. Así que ellos no debían como que mm, poner su mano más arriba de lo que era su cabeza, ¿verdad? Porque allí estaba indicando como que estaban sobrepasando eh, lo que era eh, este, la, el significado de Hashem. Por ello, ellos debían de elevarse, ¿verdad? Y estar allí a la altura de lo que se eran las, las lámparas para el encendido. Si pudieron ver por allí, después veremos con otros, le compartiremos la imagen, si pudieron ver. Ronald colocó una imagen en lo que era la, la conexión, ¿verdad? Donde estaba el link de conexión de hoy. Y en esa imagen hay una menorá. ¿verdad? Y después vamos a hablar de ella. Así que por allí tengan en mente esa partecita. Antes de eso, ¿verdad? En el verso que continúa, en el 8.3, ¿verdad? Dice lo siguiente. Y Aarón lo hizo así. Colocó las lámparas para que alumbraran. ¿Ya? Y Aarón lo hizo así. Colocó las lámparas para que alumbraran hacia el frente como el Señor mandó a Moisés. Entonces, eh, primero, en las lámparas nosotros tenemos como que van colocadas hacia arriba, ¿verdad? Su luz. Ahí vemos, estuvimos buscando, Ronald estuvo buscando también allí, este, sobre este texto, explicaciones que se dan, algunos eh, sabios, ¿verdad?, han colocado, de que salía, incluso en esa, en esa imagen que Ronald coloca, sale como la, la llamita, ahí está, la llamita, si pueden ver allí, la llamita sale hacia el frente, ¿no?, Ustedes están viendo allí, ahí está la lámpara, pero es como que si saliera la llama hacia un frente de ella, hacia un lado, por un lado, y no arriba, ¿verdad? Y el texto nos dice, ¿verdad? Puso las lámparas al frente del candelabro como el Señor había ordenado a Moshe. Y esto es algo primero interesante y también que tiene su explicación, eh, como siempre, ¿verdad? Que tiene que ver con la parte espiritual. Eh, allí, antes de, de, de esa explicación, ¿verdad? Vemos una parte interesante, y es la obediencia de Aarón. Se coloca este texto aquí, y se tiene que Aarón cumplió fielmente con la misma dedicación y con el mismo entusiasmo durante los 38 años que estuvo en el desierto. Y esto es algo interesante. Fíjense ustedes, eh, a veces las personas, ¿verdad?, cuando comienzan a hacer algo, cuando comienzan tal vez conocen a, a Yeshua, ¿verdad?, lo aceptan, tal vez están como lleno de emoción, de entusiasmo, eh, quieren hacer, quieren conocer, quieren leer, quieren contarle a otros. Pero a veces pasa el tiempo y como que dice, ah, ya pasó esa emoción, ¿Verdad? Ahora están más tranquilos, ya no sienten lo mismo. Pero aquí este texto dice que Aarón cumplió siempre así. Siempre siguió la ordenanza de Hashem, como él se lo dijo. Y dice que tuvo ¿verdad? el mismo entusiasmo y la misma alegría y la misma dedicación, la misma emoción, durante todos los años que realizó esta labor, ¿cuál labor? De el encendido de las velas de la menorá, de la limpieza, del arreglo, de colocarlas, ¿verdad? De colocarlas hacia el frente, como el Señor le estaba indicando. Y allí vemos entonces que eh, dice que no podría estar. Eh, el lugar santo estaría oscuro si no existiera la luz de la menorá. Allí vemos que en la menorá sin, sin, se simboliza o se representa, como ya les dije, con el árbol de la vida. Y este árbol de la vida tuvo que ser, este árbol de la menorá fue elaborada con martillazos, ¿verdad?, Repetidos golpes de martillo, desde la raíz hasta su flor. Y ahí hay un comentario del Rabino Hirsch que dice lo siguiente. Esta es la apariencia del portador de la luz sembrador en el santuario. Y así se eleva y florece hacia Dios y a su Torah. Su portador es un árbol que crece y se desarrolla desde la raíz hasta la flor de arriba. En los individuos y también en las naciones, el desarrollo hasta el florecimiento espiritual más elevado requiere tiempo. Para el individuo requiere años, para la nación entera requiere siglos. El árbol está formado por una masa que ya incluye material para todo, material para la raíz, material para la flor. ¿Verdad? Como ya hemos visto, ¿verdad?, en el santuario, es una ilustración del plan de salvación. Para eso se, se, se estableció lo que era el santuario y todos los implementos y todos los ritos que se realizaban allí, ¿verdad? Dios, a través de la menorá, mostró a su pueblo, ¿verdad?, eh, que este era un árbol de vida que representa el futuro del pueblo de Dios. Y entonces debemos preguntarnos, si nos representa a nosotros, ¿hemos sido lo suficientemente martillados para poder, verdad, brillar como el Señor ha querido que lo hagamos? Ahí en el libro, el, el profeta, ¿verdad? La escuela de los profetas de Isaías, eh, recopilado allí, Isaías 60, el 1 al 3, dice, Levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Porque aquí tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti aparecerá su gloria y acudirán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer. Sin la luz de la menorá, como les dije, el lugar santo estaría oscuro. Estaría en tinieblas. Y sin la luz de todos los creyentes que estamos en este mundo, estaría igual, en tinieblas. Por eso, ¿verdad?, debemos de brillar para iluminar las naciones. Allí vemos que la menorá tenía esa mesa hacia el frente. Y lo otro que se encontraba, porque... La menorá representa a Hashem, su luz, ¿verdad? Pero también representa al pueblo, al pueblo de Dios. Entonces, se encontraba la mesa de la proposición, la mesa de los doce panes. Y recordamos que estos doce panes representaban, eran un pan por cada tribo de Israel, lo cual representaban al pueblo de Dios. Representaban a las doce tribus de Israel allí pues al frente que se le pide a Aarón que la, me, la menorá debe de alumbrar, las lámparas deben de alumbrar, era en dirección a la mesa de los panes de la proposición, o sea, de los panes allí que se encontraban, de los doce panes hacia ese lugar alumbraban. ¿okay? Indicando así que el Señor alumbraba a su pueblo. Pero el pueblo debía de alumbrar a las naciones de este mundo. El pueblo había sido llamado para hacer luz. Hemos sido llamados nosotros para hacer luz para las naciones. Pero esa luz, ¿de dónde la obtenemos? La obtenemos de Hashem, del Señor mismo, que es la luz, ¿verdad? Que alumbra, que alumbra sobre cada uno de nosotros. Que alumbra a través de la palabra. Que alumbra a través de, de todas la, la, las enseñanzas, ¿verdad?, que cada martillazo que recibimos son para este, perfeccionarnos, para hacernos, ¿verdad? Y para irnos elevando, porque vamos ahí, va formándose como un solo árbol que va hacia arriba, ¿verdad? Hacia donde están las flores, hasta donde florecemos y damos frutos. Pues el, el Señor está allí, ¿verdad? Esa es la, la menorá que lo representa Él. Pero esa luz va en dirección a la mesa de los panes de la proposición, representando al pueblo, representándonos a nosotros, alumbrándonos a nosotros, para que nosotros podamos entonces compartir con otros la luz de el magía la luz de la salvación, la luz de la verdad. Qué interesante eso, ¿verdad? Cada vez que nosotros vemos alguna situación de por qué se encontraba así, de por qué era así, cada vez que... Que uno como que ve algo, entiende más, ¿verdad? Entiende más las cosas o, 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 o certifica lo que ya sabemos, ¿verdad? Todo lo que es lo que hemos sido llamados a ser, a brillar. Allí como decía Isaías, levántate, resplandece, resplandece este, ante este mundo. Sin la menorá, el lugar estaría oscuro. Sin nosotros en este mundo, también sería un lugar oscuro, lleno de tinieblas. Así que, qué interesante, ¿verdad?, esta menorá, este árbol de la vida, esta elevación, debemos de elevarnos, debemos de subir los escalones, debemos de subir cada vez más para poder encontrar, para poder seguir creciendo en el, en el aprendizaje y en la enseñanza que Hashem nos tiene preparada. Tenemos entonces que, la parte que les había comentado de los sacerdotes, ¿verdad? Allí, siguiendo, ¿verdad? En el libro de, de Bamidbar 8, ya en el verso 23 y 26, dice así. Y habló el Señor a Moisés diciendo, esto es lo que se refiere a los levitas. Desde los 25 años en adelante entrarán a cumplir el servicio en el ministerio de la tienda de reunión pero a los 50 años se jubilarán de ejercer el ministerio y no trabajarán más. Sin embargo, ¿verdad? Ellos pueden ayudar a sus hermanos en la tienda de reunión a cumplir sus obligaciones, pero no a ejercer el ministerio. Así harás con los Levita en cuanto a sus obligaciones. Allí vemos entonces lo que les había dicho desde que nacían seguramente ya estaban preparándose, porque eran parte del, de los levitas, ¿verdad? Pero a los 25 años entraban en un entrenamiento de 5 años, lo que hoy sería, como decimos, una carrera universitaria completa, ¿verdad? Cinco años allí, de estudio, de profundidad, de separación, de, de práctica, ¿verdad? Y luego, cuando ya estaban preparados, después de esos cinco años, entraban a ejercer el ministerio. Y cuando estaban ejerciendo el ministerio, estaban hasta los 50 años. Terminaban el trabajo como, este era un trabajo, dice que era un trabajo bastante agotador, bastante cansador. Así que era un tiempo para que ellos pasaran a otro nivel. Pero este nivel era un nivel de sabiduría, de consejeros, ¿verdad? De que podían ayudar, pero no estaban obligados a hacerlo. Era un momento ya para ellos, como quien dice, jubilarse de ese trabajo. Pero seguían allí apoyando a los demás. Era también un tiempo que ellos podían dedicar a aprender más, ¿verdad? A adquirir más sabiduría, a poder orientar a otros con lo que estaban allí aprendiendo. Así que qué interesante. Todo el trabajo que se realiza para Hacen, todos los cargos de liderazgo que se que se tienen, verdad, deberían de tener un tiempo previo de preparación, un tiempo de aprendizaje, un tiempo de conocer realmente, de estar cimentados realmente antes de poder ejecutar. ¿verdad? A veces como seres humanos queremos rápido que las personas comiencen a ejercer. Pero tenemos que seguir este ejemplo. El Señor les dijo, primero tienen que instruirse, luego van a ejecutar por un tiempo, ¿verdad? Y luego pasarán a otro nivel, aconsejar, hacer, ayudar, a, a, a fortalecer ese liderazgo joven que está allí este, guiándose ahora, que está surgiendo. Qué interesante todas estas enseñanzas de Hashem. Ponerlas en práctica, llevarlas a nuestra vida, entenderla, ¿verdad? No, no querer hacer las cosas eh, sin previo conocimiento, estudio, profundidad, sin, sin primero, ¿verdad? Este, estar claro de lo que estamos haciendo. De, de, de cuál es la palabra de Dios, de cuál es su verdad, de cuál es su creencia, su doctrina. Allí entonces, este, vemos allí... Cómo el Señor tenía especial incluso cuidado de las personas. No era que trabajaran hasta el final, hasta que se desgastaran, hasta que no pudieran más, hasta que estuvieran arrastrando los pies. No, les voy a dar un tiempo. En el mayor tiempo de sus fuerzas, ¿verdad? Allí les voy a dar. Luego pueden continuar, pero pueden hacerlo desde otro nivel. Y un nivel sumamente importante porque les daba tiempo a ellos. Ellos estaban allí en el santuario. Les daba tiempo a ellos de seguir creciendo, de seguir aprendiendo. Allí, este, el Señor también buscaba que hubiese unidad entre los líderes. Que no hubiese favoritismo, competencia, ¿verdad? Eh, disgusto. Y vemos hoy en día lo llamado los protocolos, ¿verdad? a quién corresponde, a quién no a quién se sienta, dónde a quién se invita, a quién se llama y muchas personas a veces se sienten eh, ofendidas porque tal vez convocaron a alguien antes que a él, ¿verdad? o tal vez le pidieron o se olvidaron de, de, de nombrarlo tal vez en un agradecimiento o en, o, o en un llamado que realizaron y el Señor no quería que existiera eso dentro de los líderes. Lo, la unidad en los líderes era primordial. Si había unidad en los líderes, el pueblo iba a imitar esa unidad. Pero si había entre ellos alguna pelea, competencia, ¿verdad? El pueblo también iba a imitar eso. Así que el Señor quería primero que hubiese unidad en los líderes. Y para ello habían las trompetas. ¿no? Había una trompeta que era para la unidad de los líderes. Cuando ellos llegaran a ser uno, el pueblo también podía ser uno. Y habían dos trompetas que podía llamar al pueblo para reunirse, podía llamar al pueblo para que este, avanzaran, tiempo de partir, ¿verdad? Algunas, algunas indicaciones allí que estaban convocando al pueblo. Pero allí entonces en Bamitvar, en Bamitbar, el número 10, ya en el capítulo 10, del 1 al 4, decía allí, y siguió el Señor hablando a Moisés diciendo, hazte dos trompetas de plata, las harás labradas a martillo y te servirán para convocar a la congregación y para dar la orden de poner en marcha los campamentos. Cuando se toquen las dos, toda la congregación se reunirá junto a ti a la puerta de la tienda de reunión. Cuando se toque una sola, entonces se reunirán junto a ti los principales, los jefes de las divisiones de Israel. Qué trabajo tan grande el de estas dos trompetas. Habíamos hablado de la menorá labrada allí con martillo. Y estas dos trompetas de plata también labradas a martillo. Cuán trabajoso es poder encontrar la unidad. La unidad en los líderes, la unidad en el pueblo de Dios, la unidad entre las personas. Tiene que ser, como quien dice, una realidad, pero con como con martillazos, hasta que llegue a esa perfección de la unidad, que es lo que el Señor quiere, que haya perfección en la unidad. Cuando se llamaba a los líderes con una trompeta, todos asistían. No podían decir, a mí me convocaron primero, a mí me, no me convocaron, a mí este se los olvidó avisarme. Todos eran convocados, todos asistían, ¿verdad? El Señor fue claro con esas órdenes, porque el Señor quería, que hubiese unidad, ¿verdad? Que hubiese armonía, tanto en los líderes como en el pueblo. Y el Señor quiere que hoy en día también haya unidad, pero sabemos que para eso hay que labrarse trompetas con martillos. Hay, tenemos que pasar por muchos martillazos antes de poder lograr encontrar la unidad, la perfección, ¿verdad? De la unidad entre todos los seguidores de Hashem, entre todos los que formamos parte del pueblo de Hashem. Ahí también a, Hashem, a Moshe se le dio una orden, ya en el capítulo 11, en el verso 26, se le da una orden de conformar lo que eran los 70 ancianos que son, que fue el primer sanedrín que, que existió, ¿verdad?, Recordamos el tiempo de Yeshua existía todavía, o, o, o bueno, se ejecutaba, ¿verdad? Allí el Sanedrín, eran los que eran llamados, convocados para analizar, para opinar, para ver la situación de los casos que se estaban dando. Y allí el Señor le dice, bueno, necesito que, con, que elijas a 70 ancianos. Entonces se ve que no era una situación fácil de escoger. Era más fácil para Moshe escoger, ¿verdad? 72 de entre los 12. 12 tribus, 6 líderes de cada tribu, daba 72. Pero el Señor no le dijo 72, le dijo 70. ¿Qué hizo Moshe para, entonces para eso? Moshe dijo, bueno, yo voy a, a escoger 6 líderes de cada tribu. Los voy a traer acá. Y que el Señor decida quiénes son. ¿Verdad? Que no sea yo el que diga, mira, esta tribu va a quedar con menos o esta tribu va a quedar con más, ¿verdad? Que se crea allí un problema. ¿Por qué decidiste esto? ¿Qué pasó con nuestra tribu? ¿Se podía crear allí una situación? José sea, dijo, no. Yo voy a escoger seis de cada uno, voy a llamar, ¿verdad? Que tenían características allí para que fueran cada uno de ellos escogidos. Así que escogió 72, y el Señor sobre esos 72 escogió entonces a los 70 que conformaban el Sanedrín. Ahora había una parte interesante, dos iban a quedar por fuera de esos 70, y muchas personas podrían hacer comentarios, ¿verdad? Estos dos no estaban preparados, no conocían suficientemente la Torah, eh, tienen pecados por allí oculto, ¿verdad? No fueron dignos de ser escogidos, pueden presentarse muchas situaciones, pero el Señor no permitió que eso sucediera. Y aparte de eso, el nombre de los 70 del Sanedrín no lo tenemos aquí registrado, no los conocemos pero sí conocemos y sí quedaron registrados en la palabra el nombre de los dos que no fueron escogidos. Quedaron ahí plasmados, ¿verdad? Hasta nuestros días lo tenemos allí. Dice en Bamitbar 11.26, pero dos hombres habían quedado en el campamento. Uno se llamaba Eldad y el otro se llamaba Medad. Y el Espíritu del Señor reposó sobre ellos. Ellos estaban entre los que se habían inscrito, pero no habían salido a la tienda. Y profetizaron en el campamento. Estos dos hombres, el Señor dijo, bien, yo a ustedes no los escojo, porque son 70 los que voy a escoger, pero tampoco voy a permitir que sean cuestionados su integridad, su fidelidad, verdad, su liderazgo, sino que yo a ustedes les voy a dar algo especial. Les voy a dar el don de profecía. Y así que, primero nos queda claro, ¿verdad? Cada uno de nosotros somos importantes en la obra del Señor. Cada uno tenemos algo especial, particular y grande que cumplir en el pueblo de Dios. Pero el Señor sabe a qué debemos de ser llamados cada uno de nosotros. ¿Verdad? Dice que estos... Ellos, ¿verdad?, reposó sobre ellos el espíritu que estaba entre los escritos, pero no habían salido de la tienda. Profetizaron en el campamento. Una de las cosas que ellos profetizaron era que Moshe no iba a llevar al pueblo a la tierra de Canaán sino iba a ser Josué. Y muchas personas allí presentes se molestaron por esas profecías. Incluso Josué se molestó. ¿Cómo era posible que ellos profetizaran eso? Pero dice que Moshe se alegró porque habían otros profetas también allí en el campamento, porque otros pod habían podido recibir el Espíritu de profecía. Allí, este, el día de mañana vamos a estar hablando verdad, un poquito más sobre esto, sobre este deseo, de, sobre esta alegría de Moshe, de que otros profetizaran, sobre otro deseo de Moshe, de que muchos también recibieran el, el Espíritu de Profecía y cómo el Señor cumplió ese sueño y ese deseo de Moshe en algún momento de la historia. Ahí vemos entonces que eh, el pueblo judío ha identificado a estos dos líderes. Algunos decían que eran parientes de Moshe y Aarón, pero otros opinan que la, con el Idat Ben Kishlon, que son parte de la tribu de Benjamín y Medad con Kemul Shifán, el líder relativo de Efraín. Entonces se tiene, ¿verdad? Porque algunos dicen que eran parientes de Moshe y de Aarón, pero de acuerdo a otros registros, ¿verdad? Eh, uno era pariente, o uno era descendiente de la tribu de Benjamín y otro de la tribu de Efraín. que Hermoso, ¿verdad? Todo esto allí. Ellos, este, Dios no permitió que fuera cuestionado su nombre. Pero Moshe también ¿verdad? hizo allí esa parte de cuidar de que las personas no sintieran por qué uno sí, por qué unos no. Sino que permitió que fuese Dios el que dirigiera. Sabemos que siempre se están nombrando líderes, ¿verdad? En nuestra Keilah. Debemos de dejar que el Señor decida, ¿verdad? De que el Señor obre, de que el Espíritu escoja quiénes son los que van a liderar y aceptarlo. Sin cuestionar por qué unos sí, por qué otros no. Cada uno tiene su lugar especial. Estas dos personas, ¿verdad? Fueron profetas. Sin embargo, el Señor allí aclaró, ¿verdad? Eh, que no había ningún profeta mayor que Moshe que ellos eran profetas, pero Moshe era aún mayor que ellos. Y entonces entra una parte allí, eh, después de esto, ¿verdad? Vemos ahí en la allá que entra la parte triste allí de, de Miriam, la hermana de Moshe. Eh, Miriam, ¿verdad? Acababa de hablar contra Moshe, habló con Aarón allí, como diciendo, bueno, pero Moshe es, es igual que nosotros, o sea, nosotros también somos líderes, porque Moshe, ¿verdad?, eh, tendría que tener, o habría un pensamiento de que fuese mayor que los que estamos aquí liderando. Resulta, ¿verdad?, que ella enseguida es castigada por su acto y es castigada por Sarak, ¿verdad? Lo que es la enfermedad por la, lo que es la murmuración, lo que es el, el falso testimonio, lo que es la, la shomara, ¿verdad? El hablar, el falso testimonio contra otro, o, o, o calumniar, o hacer a, algo a otro, ¿verdad? Y aquí vemos que ella, ¿verdad? Es castigada, y el Señor entonces allí dice, yo tengo a todos, son líderes aquí. A estos incluso los había nombrado profetas. Pero el mayor de todos ellos es Moshe. Y yo a él lo escogí. Yo a él fue que lo llamé. ¿Verdad? Eh, la humildad de Moshe no, era tanta... ¿Verdad? Y su amor por su pueblo, incluso por sus hermanos, era tanto que ¿qué hizo Moshe cuando Miriam habló? No fue a reclamarle, no fue a, a decirle, a defenderse, a decir que él, Dios, le había dicho. No, 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 no. Dice que en el en número 12, 13, Moisés clamó al Señor diciendo, oh Dios, sana la obra que ruego. Ahí la reacción de él, ¿verdad? Es bastante interesante y de gran enseñanza. Moshe había en ese momento sido eh, calumniado, habían hablado contra él. Y él en vez de ir a hablar, ¿qué hizo? Pidió por la sanidad de su hermana. Y ahí dice que aprendemos nosotros, ¿verdad? Que incluso si alguien actúa en contra de nosotros y es castigado por sus actos, Debemos de hacer todo lo posible por ayudarlo. Sin embargo, ¿verdad? Los sabios indican que esto se refiere a una persona que ha actuado mal contra nosotros y se ha arrepentido de ello. ¿Verdad? De su acto. Y desea enmendar su vida personal y de la persona a quien ha perjudicado. Ayudar a los que desean hacerte daño no es en, en definitiva un valor judío, ni un comportamiento digno de elogio, ni una idea beneficiosa. Es una ordenanza de Hashem y es un ejemplo que Moshe nos ha dejado allí en la Torah, porque cuando Miriam actúa en contra de él, ¿verdad? Miriam pues es llena de esta lepra, de este Zaharat. Eh, ella se arrepiente de haber actuado así, ¿verdad? Y Moshe entonces ora, intercede, pero no solamente Moshe ora intercede, ruega porque se sanada. Y el pueblo entero se queda esperando. Allí no avanzan hasta que ella es sanada y vuelta a reunir con el pueblo. Nosotros estamos llamados, ¿verdad? A, a rogar, a ayudar a todas las personas que hacen mal, que actúan mal, que se arrepienten de ese mal. Estamos llamados a rogar por ellos, para que la consecuencia de sus actos, ¿verdad?, sean quitados de ellos, para que puedan ser sanados, para que puedan ser restaurados, así como lo fue Miriam. Así que recordamos esta noche, nosotros, ¿verdad?, Estamos representados también por esa luz de, la, luz de la menorá. Nosotros recibimos esa luz, pero todo lo que recibimos debemos de compartirlo con otros. Nosotros recibimos la luz de la verdad, la luz de Hashem, para poder alumbrar en este mundo lleno de oscuridad. Para poder ser luz para todas las naciones. Sin nuestra presencia, este mundo estaría lleno de oscuridad pero tenemos que alumbrar, no podemos esconder nuestra luz, no podemos aprender ¿verdad? y guardarlo para nosotros solo. debemos de compartirlos con otros, de esta forma será efectiva esa luz, de esta forma esa luz irá encendiendo otras llamas, para que sean muchos los que alumbren, y puedan el Mashiach venir pronto a buscarnos, que Hashem nos bendiga en esta noche, que podamos descansar, tener una noche de paz, de tranquilidad, podamos tener salud, sanidad, ¿verdad? En estos días que hay tantas pestes y plagas azotando a nuestro planeta. Que Hashem nos bendiga.